0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans, votre podcast sur la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France. On a déjà vu à quel point l'identité intersectionnelle d'une personne française, arabe, musulmane était exposée à des incompréhensions structurelles dans la société on a aussi vu que la sexualité en islam, loin d'être prohibée et même encouragée, sous des formes multiples et qui dépassent la vision monolithique qu'on a habituellement. Cette fois-ci, nous ne remonterons plus le fil de l'histoire pour y trouver les preuves d'une sexualité musulmane épanouie et nous resterons dans le temps présent, celui de l'actualité et de la modernité. Comment alors les Français d'origine arabe ou les Français d'obédience musulmane réinventent leur sexualité dans le contexte des dating apps et de l'évolution des mentalités pourquoi alors c'est plus gênant de dire que Kenza a eu une relation sexuelle sans lendemain et sans représailles par rapport à Marie ou à Karim ou à Jean-Pascal Pourquoi les jeunes musulmans de France ont plus tendance à s'extasier devant des images virtuelles trompeuses que d'aller à la rencontre de l'amour véritable en réalité On va donc en savoir plus sur les rencontres et sur les relations sexuelles entre personnes musulmanes de France grâce aux éclairages de l'invité du jour, Nader Alemi. D'abord historien, ensuite psychosexologue et enfin coach bien-être, il est théoricien et homme de terrain. Nader Alami est à l'initiative de plusieurs projets sociaux au plus proche des communautés musulmanes françaises. Il a d'ailleurs créé la nouvelle école de l'amour, euh, c'est libérez-vous, ouverte aux croyants comme aux personnes non croyantes. Il a aussi écrit 19 thèmes sur la sexualité des musulmans en 2015, qui exposent beaucoup de sujets encore tabous. Nous allons essayer d'en briser certains ensemble aujourd'hui. Alors Nader Alami, bonjour. Bonjour Jamel, merci de votre invitation. Alors tout d'abord, en votre qualité de psychosexologue, vous avez beaucoup écrit sur des sujets assez épineux autour de la sexualité. Je voudrais donc en aborder quelques-uns avec vous. Mais avant toute chose, comment pensez-vous que se porte le marché de la rencontre entre musulmans de France aujourd'hui
1: Vous commencez bien Jamel, c'est une belle question qui, qui trouvera sa réponse selon le prisme des uns et des autres et selon euh, l'objectif que peuvent avoir les uns ou les autres. Et si le but est de se rencontrer, donc le, le marché de la rencontre sans lendemain semble bien se porter.
0: Pour tout le monde, pas que pour les musulmans. Pour tout
1: le monde, absolument, pour tout le monde. Quant au marché de la rencontre qui euh, devrait porter sur un, un engagement, mm -hmm. lui se porte bien pour les professionnels, se porte pas si bien que ça pour les intéressés, pour ceux qui s'inscrivent à ce type de site, de rencontres, etc. etc. puisque la, la frontière entre engagement et rencontre sans lendemain n'a jamais été aussi floue.
0: Mais alors, est-ce que l'engagement en termes de rencontre, c'est forcément le mariage
1: Durant de longs siècles, qui nous ont tout de même construit, par engagement, euh, on entendait, on comprenait mariage, mais mm -hmm. le mot mariage n'est qu'un mot. En réalité, le mot « mariage » signifie « engagement ». Et une rencontre avec « engagement », que ce soit un mariage, que ce soit un pacte, soit... il y a « engagement ». C'est-à-dire mmh. que je suis là si tu as besoin de moi. Je ne disparais pas au moment où tu as besoin de moi. C'est ça l'engagement, le premier des engagements. Là, la première, En fait, l'engagement, c'est la loyauté envers mmh. la personne avec qui, euh, auprès de
0: qui on s'est engagé. Le mariage, aussi en islam, c'est un acte, c'est un contrat. Donc, mm -hmm. euh, en fait, c'est stipulé qu'on a un engagement, effectivement, entre les deux parties qui sont responsables. Mais du coup, ça pose toujours la même question de la relation sexuelle. Et je me réfère à votre ouvrage dans lequel vous écrivez « Oui, Dieu est pour la sexualité ». Pourtant, on dit que les relations sexuelles hors mariage ne sont pas souhaitables en islam. Est-ce que, pour vous, ce n'est pas un peu à rebours, à contre-courant de demander au XXIe siècle, à tous ces jeunes, les hormones en ébullition, le, la fièvre au corps, de ne jamais avoir de relations sexuelles avant le mariage Alors, d'abord,
1: par rapport à ce que j'ai écrit, oui, Dieu est pour la sexualité, et ce que vous avez dit juste après, quand vous dites que l'islam est pour une sexualité dans le cadre du mariage, et qu'il n'y a pas donc de sexualité hors mariage. Oui. Ça, on peut le comprendre de plusieurs façons. Aujourd'hui, justement, on a choisi de le comprendre d'une certaine façon qui ne me convient pas, et qui, à mon sens, a beaucoup d'effets désastreux, mais, mais vraiment une catastrophe. Quand on dit euh, « pas de sexualité hors mariage », les gens on retiennent pas de sexualité. Ils retiennent pas, bah, marions-nous et ayons des relations sexuelles. Oui. Ce n'est pas de rester dans une frustration inutile, mais c'est de justement aller vers l'engagement. Alors, chacun l'appellera comme il veut. D'ailleurs, vous savez, le mot euh, « le zaouaj en arabe, est proche du chiffre 2, donc du, du mot « couple ».«
0: Oui. Zawesh », ça veut dire « mariage », du coup, en arabe. Eh oui Les mots dans les langues
1: euh, du monde, parfois, il ouais. euh, y a cette, cette idée de contrat, de responsabilité que nous prenons l'un pour l'autre, l'un envers l'autre. Mm -hmm. Et c'est ça que, que, chez nos amis catholiques, on appelle « mariage ». L'appel à la sexualité, qui est un appel qu'on ne choisit même pas, puisque, comme vous l'avez si bien dit, c'est notre corps qui s'exprime, c'est notre neurone qui, qui lance des, des pics, qui lance des appels. Mmh. Et de mon point de vue, de ce que moi je défends, c'est qu'il n'y a jamais, jamais, jamais de contradiction entre la religion et la nature. La religion n'a pour but que d'accompagner la nature et non pas de la frustrer. Attention à ne pas aller dans la frustration inutile, comme par exemple rester sans sexualité pendant des années, à quoi ça sert C'est bon pour qui Ce n'est bon pour personne.
0: Il faut quand même se rendre compte qu'au XXIe siècle, on ne peut pas rester euh, aussi péremptoire et catégorique faut... sur la question des relations sexuelles hors mariage si elles génèrent autant de frustrations et de problèmes sociaux.
1: J'ai besoin de sexualité comme j'ai besoin d'eau. Mmh. Je ne
0: vais pas me priver d'eau.
1: Donc, faisons en sorte que euh, l'engagement retrouve ses lettres de noblesse parce que cela déboule sur tout le reste de la société.
0: Mmh, On dire voilà. Une
1: société où plus personne n'est loyal, où plus personne ne s'engage à rien du tout, où plus personne n'est responsable de quoi que ce soit, je ne pense pas non plus que ce soit bon pour l'humanité.
0: C'est intéressant, votre point de tout à l'heure sur la convergence entre nature et la religion. Mais alors, si je vais un peu plus dans la, dans la provocation, est-ce que des, des musulmans libres et libérés peuvent s'octroyer le droit d'être aussi des libertins est Concrètement, est-ce qu'une femme musulmane, aujourd'hui, peut avoir des relations sexuelles sans lendemain, sans se sentir coupable, condamnée par euh, la société, par euh, sa famille, etc. Votre question est totalement intéressante,
1: puisque... Une personne veut vivre sa vie comme elle l'entend. Ben moi, j'ai envie de vous dire libraël. Et même d'un point de vue religieux, Jamal, je m'appuie sur le texte coranique. Puisque, vous voyez, quelle est la première histoire que nous avons dans le Coran C'est l'histoire du premier homme, Adam, que nous retrouvons euh, chez les juifs et que nous retrouvons chez les chrétiens. Tout le monde la connaît, cette histoire. C'est-à-dire qu'Adam est au paradis, il est avec Dieu et il a la possibilité d'aller où il veut, de faire ce qu'il veut, comme il l'entend, etc., etc. Sauf d'aller vers l'arbre défendu. Il y va. Bien que cela lui soit interdit, il y va. Est-ce que Dieu lui-même l'en empêche Non. Si cela ne montre pas que Dieu est pour la liberté, Adam ne désobéit pas à un imam. Il désobéit pas à un savant. Il désobéit pas à son père,
0: il désobéit à Dieu. Et le Lui. fondement aussi de notre, de notre humanité, c'est le fait qu'on soit libre de faire nos choix. Je, je, je me souviens que certains passages du Coran, qui étaient très importants pour moi à relire, évoquent « nulle, ouais. contrainte, nulle en religion. contrainte en religion ». Et ça, ouais. c'est quand même très évocateur, parce que ça veut dire « si on veut croire, on croit, si on ne veut pas croire, on ne croit pas ». Absolument. Cette liberté en fait, de croyance, elle est essentielle au libre arbitre humain. Si le jugement dernier, c'est « demain », est-ce que les personnes qui, au-delà d'être libres, ont été libertines Oui. C'est-à-dire qu'elles ont soit pratiqué des sexualités moins normées ou qui ont, oui. euh, eu, euh, qui ont été volages, qui ont été euh, oui. dans des relations adultérines ou juste qui ont été dans des relations très fréquentes et avec beaucoup de gens. Est-ce que ce libertinage-là, il est la base d'un passeport pour l'enfer euh, pour vous Donc, si on se réfère au Coran,
1: ce qui est impardonnable, donc ce qui conduit à l'enfer, c'est le fait de donner des associés à Dieu, c'est-à-dire d'adorer d'autres divinités, des idoles. des idoles avec Dieu. Quant au reste, on est libre de ses choix, mais on n'est pas libre de la conséquence de ses choix. Et il est intéressant que les gens puissent vivre aussi la conséquence de leurs choix. Sinon, quel intérêt à la liberté Donc la personne qui veut avoir plein de relations, etc. Et euh, je serai le dernier à aller euh, regarder ce qu'elle fait en privé. Bien sûr. Ce à quoi moi j'appelle les gens, c'est surtout à faire attention à une chose. Est-ce que c'est
0: vraiment votre choix Cette question de choix, elle me, elle me renvoie à la question du non-choix. Au-delà de l'abus ou des, des agressions sexuelles qu'il peut y avoir, il y a la question du non-choix intrinsèque à l'humain, et je pense pour cela aux questions LGBT+, donc aux personnes qui n'ont pas fait le choix, n'ont pas choisi d'aimer les hommes ou d'aimer les personnes trans, etc. Comment on fait quand on n'a pas le choix et qu'on est attiré, qu'on a une, une psychophysionomie qui euh, nous fait euh, ben pencher vers plutôt cette personne qu'une autre personne, sachant que cette personne n'est pas dans la norme de ce qu'on doit aimer ou à laquelle on doit être attiré Le sujet qui vit cela ici à Paris peut le faire il peut décider de le vivre. Parce qu'il est protégé par la loi
1: Un, parce qu'il est protégé par la loi, mais la loi, la loi seule ne suffit pas. La loi vient, vient après que euh, les mœurs l'aient acceptée. Ce n'est pas, pas la loi qui a fait les mœurs. Si je vais demain en Afghanistan et je, et je mets en place cette loi, ça ne va pas marcher. Hein. Mmh. Donc le sujet peut le vivre.
0: En faisant mon enquête dans les différents sites de rencontres qui sont spécialisés pour les personnes arabes ou musulmanes de, de France, il n'y a jamais dans aucun site la possibilité de choisir autre chose que la rencontre entre hommes cisgenres et femmes cisgenres. Pour rappel, le, le terme cisgenre qualifie... Identité des personnes dont le genre ressenti correspond au sexe assigné à sa naissance. Donc, si on est né avec un sexe mâle, on est homme. Et si on est né avec un sexe femelle, on est femme. Donc, c'est la définition du cisgenre. Pourtant, les musulmans gays, c'est un gros marché aussi. Il y, a, il y a, comme dans toute communauté mondiale, des personnes LGBT+. Au-delà de l'assentiment familial, pourquoi pensez-vous que même les applications de rencontre elles-mêmes ne laissent pas la possibilité d'une rencontre entre personnes de même sexe
1: elles laissent euh, assez de flou artistique pour que les uns et les autres, bah, finalement, euh, fassent ce qu'ils ont envie de faire. Mais ne vont pas non plus aller jusqu'à dire que, au risque, peut-être de choquer, euh, proposer euh, d'autres pistes. Mmh. Je pense qu'elles visent le plus grand nombre. Je pense que ce sont des structures essentiellement commerciales. Elles visent le plus grand nombre et que pour attirer le plus grand nombre, il faut rester dans ce cadre. Mais on va pas non plus inviter à d'autres types de rencontres. Bon, entre personnes de même sexe, etc., pour ne pas mettre en danger son business. Jamel, j'ai beaucoup entendu parler du mariage de convenance. Oui. C'est le mariage entre un homosexuel et une lesbienne pour que la famille accepte, finalement, euh, qu'il n'y ait plus la pression sociale de « il faut, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries, il faut que tu te maries mmh. ». Et puis, chacun vit sa vie euh, comme il l'entend.
0: Aujourd'hui, plus que Tinder, il y a des milliers de musulmans en France qui utilisent des applications, des sites de rencontre comme bah, Inchallah.com, MuseMatch, Mektoub, Muslima, il y, en a, il y en a beaucoup, beaucoup aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est comme si on avait institutionnalisé le marché matrimonial euh, dans un sens 2.0. Est-ce qu'il y a pour vous un, un mode opératoire spécifique de la rencontre entre musulmans Et est-ce que vous pensez, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est toujours relié à la volonté de mariage ou est-ce que c'est un prétexte je ne crois pas. Il bah, y a de tout, évidemment. Je ne vais pas te dire je ne crois pas et euh, je ne vais pas te oui, condamner oui. comme ça. Je suis pas... euh,
1: ne condamnons personne. C'est déjà très difficile de se rencontrer. Donc, tout ce qui peut aider à la rencontre est le bienvenu. Oui. Maintenant, euh, ce, que, ce que je reçois, et euh, notamment à Célibérez-vous la nouvelle école de l'amour et du couple, c'est des gens qui n'en peuvent plus du virtuel. On a commencé cet entretien où je vous parlais de nature. La nature, ce n'est pas à travers des écrans. Ça, ça nous rend malades. La sexualité, ce n'est pas non plus à travers des écrans. C'est une fausse réponse aux frustrations. Ça arrange certains. Certains, y trouvent leur compte. Tant mieux pour eux. Mais je pense honnêtement que pour le plus grand nombre,
0: ce n'est pas le cas. Vous dites dans votre livre « on ne se rencontre pas sexuellement ». Euh, je oui. me demandais du coup si pour un homme musulman au niveau psychosomatique le fait de cristalliser autant de désirs inassouvis en soi qu'il consomme autrement que par euh, une rencontre réelle ça n'endrait pas encore plus difficile sa performance entre guillemets au moment où il a vraiment l'occasion d'avoir un rapport sexuel est-ce que cette frustration constante ne bloque pas l'homme qui se retrouve réellement devant une femme pour les premières fois et bien entendu d'éjaculation de... précoce, de dysfonctionnement rectile et tout ça Mais Évidemment, oui. Evidemment. bien sûr que oui Découvrir la sexualité par ce biais,
1: l'un des soucis, c'est que ça devient leur sexualité. Beaucoup d'hommes se retrouvent euh, impuissants. Euh, tous les collègues vous le diront, on n'a jamais eu autant de cas euh, que
0: depuis ces 20 dernières années. J'ai l'impression que qu'Internet est devenu un partenaire sexuel à part entière. Il y a ouais. le chat, ouais. il y a la webcam à poil, il nude, hum. euh, toutes les formes de photos et de vidéos qui digitalisent la sexualité, euh, ouais. qui sont des phénomènes très loin d'épargner les jeunes populations musulmanes aussi. Des façons... Euh, Pratique, facile, parfois anonyme, d'interagir sexuellement avec d'autres personnes qu'on a déjà rien. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas un moyen plus simple de lutter contre la frustration sexuelle vu qu'on doit attendre jusqu'au mariage Est-ce que cette cybersexualité quelque part bah, devenue est... plus facile que la sexualité réelle pour les musulmans de France Elle l'est, de fait. Hmm. Elle est plus facile. Mais est-ce qu'elle est meilleure Jamais. Non,
1: non. Elle ne l'est pas. Euh, les gens ne vont pas bien. Les gens ne sont pas apaisés, les gens ne sont pas équilibrés, ça se saurait. On voit bien que la société <rire> est plutôt, est devenue davantage agressive, est devenue davantage violente, mmh. est devenue… Eh ben oui. Moi, je pense que la sexualité joue un rôle fondamental dans le bien-être des gens. Ça va expulser l'agressivité qu'on peut… Évidemment, mmh. évidemment. Il y a, vous savez, il y a la saine agressivité qui nous sert, si vous voulez, à survivre, qui sert l'humain à survivre, à aller chercher de quoi il a besoin pour se nourrir, à aller ouais, chercher hormonal,
0: en fait, c'est des… Voilà.
1: C'est exactement ça. Bon, OK, très bien. Si cette scène agressivité là n'est pas mise à l'épreuve, elle se transforme en quoi Vous savez que le rapport sexuel, charnel, hein, pas via webcam ou je ne sais pas quoi, charnel, reste peut-être le seul acte naturel, 100% naturel, que nous ayons, qui nous rappelle à notre animalité. Tout le reste a disparu. Tout le reste. Et même ça, ça disparaît. Donc, que reste-t-il de notre humanité
0: Tout à l'heure, vous parliez de l'acte autosexuel, c'est-à-dire la première façon d'évacuer la frustration sexuelle aujourd'hui pour les jeunes qui ne trouvent pas de partenaire, ça reste le recours à la masturbation. Autre fait intéressant, j'avais vu un rapport uh, Google Trends en période de Ramadan où les pics de connexion sur Pornhub depuis 2015 dans les pays arabes s'établissaient à l'heure de la rupture du jeûne. <rire> Et donc, ça dit aussi mmh. cette euh, dichotomie de mœurs qu'on a sur mmh. cette répression qu'on peut subir par rapport à la frustration qu'on a, en fait. On, on oublie Dans notre entretien, on oublie quelque chose de fondamental. C'est l'aspect social. Celui qui en a les
1: moyens comme dans tous les pays du monde, après la rupture du jeûne, il n'ira pas sur un site pornographique. Il ira assouvir ses pulsions comme il l'entend. Oui. Parce qu'il en a les moyens. Ça, ça reste quand même la sexualité du pauvre. Il y a une inégalité par rapport au Et niveau bien social. Sûr, moi je suis, pour, je suis pour un SMIG sexuel. C'est un droit humain. C'est un droit humain. Un, droit humain. un, moment bien, un minimum
0: doit... légal à la sexualité.
1: Absolument. Il faut se poser ce, cette question. Moi, je ne comprends pas pourquoi on peut laisser des gens... Euh... Quelqu'un aurait le droit d'aller voir... Euh les autorités, et leur dire « Écoutez, je vis une grande frustration sexuelle.
0: » Et ce serait un droit pour les hommes et pour les femmes, égalitaire Évidemment. Oui. Bon, évidemment. C'est une masturbation, parce que la masturbation, en général, elle est toujours rapportée au plaisir masculin. C'est de moins en moins le cas, heureusement. Je sais que dans les cultures arabo-musulmanes, ça reste quand même moins grave de prendre son fils la main dans le sac, c'est un mauvais jeu de mots, que sa fille <rire> en flagrant grand délit. Vous serez peut-être surpris d'entendre que quand je reçois des couples qui vont mal sur le plan sexuel,
1: et qui sont euh, de culture arabo-musulmane. Je peux vous dire que 9 fois sur 10, c'est la femme qui m'appelle et qui met son mari euh, devant, euh, au pied du mur. Soit nous consultons, soit je te quitte. Vous voyez, ce n'est pas, pas quelque chose
0: qu'on a l'habitude d'entendre, et c'est vrai. Pourquoi vous pensez que c'est neuf femmes sur 10 Pourquoi Qu'est-ce qui lui a pris à cet homme sur les dix, euh, ce seul homme sur les dix euh, de vous appeler Qu'est-ce qui lui a
1: pris bah, euh, généralement ce sont des hommes qui ont une idée euh, de la sexualité et qu'ils ne trouvent pas la réponse qu'ils veulent. Ce serait un avec... homme qui serait plus en
0: accord avec sa sexualité, qui serait prêt à en parler, qui a moins de problèmes de tabou. Ah, oui. euh... ah oui, oui, oui ou c'est des hommes qui euh, n'ont plus, mmh. plus du tout de rapport
1: euh, sexuel à la maison et qui, qui s'en trouvent très, 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 très affectés. Mmh. Mmh. Alors que pour les femmes, c'est souvent une insatisfaction qui est clairement verbalisée et assumée.
0: Je me posais la question dans, dans les fantasmes dominants. Euh, l'imaginaire euh, hétéronormé en France, les hommes musulmans sont des êtres hypersexuels qui sont oubliés du plaisir féminin, qui sont même souvent violents au lit, alors que les femmes musulmanes sont des prudes en attente de se soumettre euh, à la sacro-sainte virilité. Voilà. Donc j'ai envie de vous poser une question, très crûment. Est-ce qu'il y a euh, une façon musulmane ou arabo-musulmane de baiser
1: Alors, je vous dirais
0: que les musulmans, ça n'existe pas. Vraiment, il y a des musulmans. D'accord. Il y a, mais, mais il y a vraiment de tout. Quand vous recevez des personnes dans votre cabinet, est-ce que euh, ces personnes-là spécifient quelque chose qui aura en rapport avec leur culture arabo-musulmane par rapport à leurs problèmes euh, dans la chambre à coucher
1: Croire que les couples musulmans n'ont pas du tout été éduqués, eux aussi, à la pornographie, ce serait faire une erreur
0: monumentale. Donc en fait, les problèmes sexuels aujourd'hui pour un couple musulman, ils sont très similaires aux problèmes d'un couple qui ne serait pas musulman ou qui ne serait pas religieux en soi. Absolument. Du point de vue du désir, du
1: point de vue de l'agressivité, du point de vue du comportement, finalement, on trouvera le même type de profil dans un même milieu naturel. C'est le milieu naturel qui va façonner les profils sexuels. Et non Tout ce qui est religion, machin, etc., vient après. Le Tangérois sera plus proche de, de, de la personne de Malaga que de la personne qui vit dans le fin fond du désert marocain. Vous voyez, là encore, c'est plutôt le milieu naturel qui, qui prend le dessus je et qui façonne les humains.
0: Alors Si je vous pose la question un peu à l'envers, ça c'est pour déjouer les, les personnes malveillantes qui réduisent les âmes musulmans à des, à des rustres trop dominants et... D'un autre côté, les femmes musulmanes à des personnes trop dominées. Est-ce qu'en islam, il y a une façon de faire l'amour Le prophète
1: Mohammed disait à ses compagnons, et donc ça va à valeur pour tous les autres, quand vous allez vers vos femmes, mentionnez le nom de Dieu. Dites « bismillah » avant de faire l'amour. Alors pourquoi il faut faire ça Alors il faut faire ça pour des raisons. D'abord, un, remercier Dieu pour cette chose magnifique, extraordinaire, la sexualité faire l'amour, pour aussi se protéger du Satan, pour qu'il ne s'associe pas à cet acte, non pas l'acte en lui-même, mais pour que si cet acte sexuel donnait lieu à une naissance, mmh.
0: que l'enfant soit protégé. D'accord. Donc c'est sorte de bénédiction préconception Tout à fait, tout à fait. mais c'est vous dire l'importance de la sexualité aussi. D'accord. S'il y a bien un endroit où sont retranscrits les stéréotypes dont, dont je parlais à la perfection, c'est le, le site porno. La pornographie, elle a transformé le rapport que nous avons à la sexualité. Elle a souvent euh, remplacé l'éducation sexuelle d'adolescents qui ont accès de plus en plus jeunes à des mises en scène de plus en plus violentes et mensongères. Qu'est-ce que vous pensez que ce sont les implications du porno sur les musulmans d'aujourd'hui S'il n'y a pas la performance, c'est même pas la peine. Euh,
1: il faut avoir un sexe immense quand on est un homme quand on est une femme il faut tout accepter une bonne partenaire sexuelle c'est ça c'est tout accepter euh, voilà donc c'est être au service d'eux le problème avec ça c'est que dans ce schéma proposé par la pornographie moi je pense que ni les hommes ni les femmes ne sont véritablement respectés en tant que tels en ce sens que vous avez des hommes qui parce qu'ils doivent être performants finalement sont des sexes blessés et ces femmes qui ne sont qu'au service d'eux finalement, sont des sexes ignorés.
0: Alors, je rappelle au passage pour nos auditeuristes qu'il y a quelques chiffres éloquents de Pornhub, encore une fois, qui avait fait une étude. Pornhub qui est quand même a 10 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde. Et il y a une étude qui montrait que les Marocains restaient en moyenne 8 minutes sur le site. En Égypte, c'était 6, Turquie et 6 demi. Tunisie 7,39, Arabie Saoudite 8,23, donc plus que tout le reste, Algérie 8,40 et France 9,22. Donc, il n'y a aucune nation qui a le monopole du visionnage pornographique J'ai ma théorie, moi, sur, sur
1: les, les pays qui autorisent les sites pornographiques. D'accord. Euh, là encore, le, je pense que la politique est démographique. Parce que si on nous dit, bah oui, bah les musulmans, bah non, regardez, le, euh, dans les pays du Maghreb, c'est autorisé. Dans les pays, euh, par exemple, à Dubaï, ce n'est pas, pas autorisé c'est fermé. Mmh. Alors qu'il y ait des clandestins, sûrement, mais sinon c'est fermé. Je pense que là où on a une politique démographique qui va dans le sens, où on veut être plus nombreux, eh bien on fait en sorte que très rapidement la sexualité donne des enfants.
0: C'est populationniste et mathusianiste de dire, voilà, euh, on va limiter la pornographie pour euh, que les gens puissent en fait euh, se vouer à l'acte sexuel et donc reproductif et donc faire des enfants. C'est ça. Alors, ma, ma dernière question, elle porte sur, euh, en fait, le sujet principal de cet épisode, qui est, est-ce que vous sauriez comment se passe le moment, à la fois toujours excitant et stressant, de la rencontre entre deux personnes, surtout quand il s'agit de vos, vos patients, ou de les gens qui viennent vous en parler, euh, de culture arabo-musulmane Est-ce qu'il y a beaucoup de, de pudeur, de, de distance euh, Est-ce qu'il y a une quelconque spécificité euh, à leur rapport Est-ce qu'ils sont timides
1: Tout à fait, tout à fait. Alors encore une fois, je, je me dois de préciser que les gens qui viennent me voir, c'est que ça ne va pas, ça ne va pas bien. Mm
0: -hmm.
1: C'est qu'ils ont un souci. Je, je ne vois donc par conséquent pas tous les autres pour qui ça a marché pour, et qui sont contents ou qui ne sont pas contents mais qui n'ont pas envie de venir me voir. Oui, voilà. Mais effectivement, il y a beaucoup, euh, une différence très importante entre ce qui se passait euh, entre deux personnes et euh, ce qu'elles en disaient ensuite euh, euh,
0: avec moi. Donc il y a une vulnérabilité quand même dans le... Dans Absolument, cas,
1: rien n'est plus, comment dire, la sexualité d'un individu, vous vous rendez compte, c'est l'individu
0: lui-même, il oui. n'y a plus de masque, est, il est tout nu. Donc oui. les, les, oh. les musulmans et les musulmans sont donc bien des êtres humains comme les autres, c'est fascinant. Hey, euh... oui. Pour finir, j'y pense de, de manière un peu caricaturale, hein. les, les musulmans en France s'interpellent entre eux en disant « mon frère et ma sœur » ou la sœur, ah. le frère, ouais. alors qu'ils ne sont ouais. pas de la même famille. Bon, la, la communauté islamique mondiale fonde euh, cette euh, « umma »,« euh, cette... umma » de mère, voilà, de la oh. mère, mais uh -huh. d'un point de vue psychosexuelo-linguistique, disons, ça voudrait dire qu'entre la sœur et le partenaire, il faut déjà braver l'interdit de l'inceste. C'est-à-dire qu'entre la sœur et moi, il y a déjà une distance de respect, d'extra-pudeur de, entre nous est-ce que vous ne trouvez pas que c'est encore une fois un obstacle à la rencontre
1: Alors, d'abord, ce que vous dites est vrai. La raison première, c'est effectivement un rappel de « nous sommes tous les fils d'Adam ». Donc, notre père est Adam, notre mère est Ève. Et donc, de fait, nous avons le même père, nous avons la même mère. Donc, nous sommes frères et sœurs. Oui. En arabe, on dit façon... « béni
0: Adam », donc tous les enfants d'Adam.
1: Absolument, absolument. Mmh. Bon, déjà. Ensuite, il y a le fait d'appartenir à la communauté musulmane. La umma comme vous disiez. Mmh. Et il y a ce fait de s'appeler frère ou sœur, je dirais un, parfois, certes, par pudeur, mais une pudeur qui ne demande qu'à être, comme une porte qui ne demanderait qu'à être entrouverte mmh.
0: mmh.
1: Et tout le jeu est de savoir si elle s'entrouvre ou pas. Mais oui. Cette porte est permettant ensuite
0: d'aller euh, euh, vers la sexualité moi j'ai déjà entendu beaucoup d'amis euh, qui viennent de ces cultures arabo musulmanes qui vont dire explicitement non mais ça c'est la sœur de tel, ça c'est le frère de tel c'est la cousine de tel et en fait à partir du moment où on construit une umma où tout est interdit de type euh, évidemment psychologiquement hein, mais euh, incestueux alors on ne peut plus établir de lien pour le partenaire qui peut être soit dans l'engagement amoureux, soit dans la sexualité pure. Faisons attention à une chose qui s'appelle le désir. Et on ne désire que ce qui nous manque, oui.
1: que ce qui nous est interdit. Alors faisons attention à ce plus d'interdit, de... ça pourrait nous retomber dessus.
0: Avant de conclure, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un, un mythe ou un mytho qu'on nous a toujours uh -huh. raconté, qu'on a, qu a toujours entendu. Il y a quelques années de cela, un camarade de classe euh, qui est français, hétéro, blanc, me disait euh, « Non, mais c'est n'importe quoi, cette histoire de chirurgie pour agrandir la taille du pénis. De toute façon, vous les Arabes, enfin, les musulmans, vous n'en avez pas besoin, vous avez des grosses bites. » Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à ce camarade de classe Je crois qu'il y a quelque chose comme 300 millions d'Arabes sur la Terre. Il va y avoir 150
1: millions, 100, 100 millions d'hommes, 100 millions de pénis voilà, différents les uns des autres. En fait, ce n'est pas le propos. Le propos, c'est plutôt qui a dit à partir de quel moment c'est petit ou c'est grand. D'un point de vue euh, médical de la santé, on estime que 9 cm, c'est suffisant.
0: En érection, vous voulez dire
1: Oui, en érection, 9 cm. Mmh. Pour avoir un rapport sexuel satisfaisant. On peut avoir un rapport sexuel satisfaisant avec 9 cm. Mais pour la culture pornographique euh, ambiante, est-ce que 9 cm, c'est suffisant
0: mais comment le jeune qui regarde la pornographie dont vous parliez tout à l'heure, une fois qu'il voit ce, cette énorme pénis et que lui, il sent qu'il y en a un, disons, au niveau médical correct, puisqu'il est ouais, plus grand que 9 ouais. cm en élection, donc ouais. il est tout à fait viable pour procurer du plaisir, pour avoir du plaisir. Comment il doit se sentir, Alors, ce jeune homme Elle va très mal,
1: souvent très mal. C'est pour mmh. ça que c'est important que vous, État, qui avez pris cette responsabilité de montrer à ce jeune homme euh, des pénis de 20 cm alors que lui a un pénis de 9 cm vous mmh. devez aussi aller jusqu'au bout de votre responsabilité et permettre à des personnes, à des hommes et des femmes qui connaissent le sujet, de parler aux gens, de les rassurer, de leur montrer qu'attention, c'est du cinéma, attention, on peut très bien aussi avoir une, une sexualité euh, satisfaisante, équilibrée, épanouissante, avec euh, pas forcément un, un, un char d'assaut. Voilà, c'est aussi, aussi ça pourquoi c'est euh, important.
0: Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup Nader Alami pour nous avoir partagé votre expérience de psychosexologue sur les musulmans de France. Je rappelle que l'école de l'amour libérez vous est ouverte à tous. Quant à vous, très chers auditeurice, voici quelques points à retenir. 1. Les personnes musulmanes vivent des relations sexuelles de plus en plus décomplexées, mais aussi de plus en plus digitalisées. 2. La pornographie a brouillé toutes les normes et en a institué d'autres dans l'esprit de jeunes adolescents. 3. Les applications de rencontres visant ces communautés arabo-musulmanes ont pour but un engagement, en général, le mariage. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. On se retrouve très vite pour un autre épisode de Jeans qui abordera ces questions de la rencontre en ligne et de la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France, mais cette fois-ci pour les non-hétérosexuels. Ce sera Miguel Schema, influenceur Instagram, Propriétaire du compte Personne racisée vs qui nous expliquera ce qui se joue dans les dynamiques de séduction, de rencontre, d'amour et de sexualité pour les âmes arabes et aux musulmans, gays, bi et trans. N'oubliez pas de vous abonner à la série audio Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires, partager autour de vous et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé. Merci et à très vite sur Jeans